0: Das Philosophische Selbstgespräch Eine Produktion des Institut für Gute Laune mit dem singenden, klingenden Preibisch Grüß Dich, hier ist der Preibisch zum vierten Philosophischen Selbstgespräch. Heute ist das Thema von der Angst und von der Liebe, möchte ich erzählen. Und äh, die Selbstgespräche, die sind immer dazu da, die neuesten Forschungsergebnisse aus dem Institut für gute Laune so ein bisschen an die Leute zu bringen. Und da habe ich dann immer ein paar Kunstwerke mitgebracht und erzähle davon. Und heute will ich erzählen ein bisschen was von der Angst und von der Liebe. Und äh, ich gebe am Anfang von so einem Selbstgespräch immer eine These aus. Und heute ist die These, die Dummheit macht die Liebe laut. Ja, das ist heute die These, dem wir uns annähern und da hört man ja schon, die Dummheit ist ja eigentlich was Negatives heutzutage, aber hier bei der neuen sympathischen Moderne, in diesem neuen Denken, gibt es halt ja gar nichts Negatives, sondern alles ist für was da und wir überlegen dann so ein bisschen, wozu zum Beispiel sind denn so ganz negative Sachen da, wie zum Beispiel die Dummheit und hier wird behauptet, die Dummheit macht die Liebe laut und das ist unglaublich schwer zu erklären. <lacht> wie das sich verhält miteinander und deshalb habe ich heute auch wieder ein paar Kunstwerke mitgebracht, die das besser können. Wir werden nachher auch ein Lied hören, das heißt, Dummheit macht die Liebe laut und da ist das dann äh, zu verstehen. Über die Angst und über die Liebe will ich heute reden. Ich habe ja in der letzten Folge schon davon erzählt, die Angst ist das, was uns trennt von allem und die Liebe ist die Kraft, die uns mit allem verbindet und Uh, unsere Welt ist im Prinzip aus diesen beiden Sachen auch so ein bisschen gemacht. Also wir sind ja mit dem einen oder anderen sehr verbunden, gehen Beziehungen ein und anders, andere Dinge wiederum nicht. Und uh, wir wollen uns die Angst und die Liebe so ein bisschen bewusst machen. Und ich habe heute ein Kunstwerk mitgebracht wieder. Uh, und das ist aber kein Gedicht und keine kein Lied äh, wie in den anderen Folgen, sondern heute lese ich mal aus einem Buch vor, ein Kapitel und das Buch heißt Das Klingen der Welt, das habe ich mal geschrieben, habe ich aber noch nicht äh, drucken lassen oder so, kann ich auch vorlesen hier langsam, so nach und nach und das Kapitel heißt Katastrophe über den Wolken, da ist so ein Moment beschrieben, wo ich mich furchtbar alarmiert habe, aber wo ich auch ganz viel gelernt habe, über die Angst und über die Liebe. Und weil das aber so mitten aus dem Buch herausgerissen ist, muss ich dir noch kurz was erklären, weil du ja den Anfang nicht gelesen hast. Und zwar ist, geht das da ums Telefonieren. Ich telefoniere in dem Buch mit ganz verschiedenen Leuten, Johann Sebastian Bach, Goethe, Reinhold Messner und ganz vielen berühmten Leuten, Einstein, Heisenberg. Und das ist natürlich so ein bisschen poetisch gemeint. Das heißt ja nicht, dass ich wirklich mit denen telefoniert habe, sondern dass die mich inspiriert haben oder die, die mir geantwortet haben auf meine Fragen. Und, Gleich werde ich die Geschichte vorlesen und da geht es schon so um, um ein paar Telefonate, die ich geführt habe, nur damit du dich nicht wunderst. Also die Geschichte, die ich erzähle, die ist wahr, aber sie hat so ein paar poetische Elemente, zum Beispiel das mit dem Telefonieren, das ähm, ist ein bisschen anders gemeint. So, und da wollen wir mal reinhören in diese Lesung aus dem Buch »Das Klingen der Welt vom singenden, klingenden Preibisch«. Katastrophe über den Wolken Es war noch lange, bevor ich mit Johann Sebastian telefoniert habe und der singende klingende Preibisch wurde, als ich meine ersten künstlerischen Geh- und Singversuche im Rahmen von kleinen Festen unserer Abiturschule machte. Bei einem dieser Auftritte ergab es sich, dass ich das Lied über den Wolken auf der Bühne vortragen sollte. Ich war damals ein großer Angeber, denn noch weit vom Gipfel der Bescheidenheit entfernt und hatte deswegen sogar schon ein paar richtige Grubis, Die klapperten mit den Äugelchen und winkten mit dem Popo. Und auch dieser besagte Auftritt sollte meinen Ruhm weitermehren und mich zum Superstar meiner Schule kören. Der kleine Club, in dem die Feier stattfand, war zum Bersten gefüllt, von allen drei Klassenstufen des Cottbus Colleg sowie dem kompletten Lehrerkollegium bis hin zum Hausmeister waren alle gekommen, um nun meiner Einweihung zum König der Schule beizuwohnen. Selbstbewusst und stolz sagte ich mich selber an und begann dann das Lied mit der ersten Strophe wind nordost Startbahn 03«. Bis ich zum Kehrreim kam, auf den schon alle warteten, denn wir hatten hinter mir auf der Bühne noch einen riesigen Chor installiert, und dieser schmetterte los »Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein« aber nicht nur der Chor sang, sondern das ganze Publikum kannte den Text und brüllte ekstatisch die Zeilen jenes Liedes, das ich Tage zuvor noch extra zusammen mit Reinhard Mai geschrieben hatte. So kam es mir zumindest vor. Das Ganze war vereint in einem Moment und klang wie ein Ton aus reiner Freude und ich war es, der die Zügel in Händen hatte. Ich hatte sie alle am Haken und war angekommen auf meinem Olymp. So, dass ich anschwoll vor Glück und Zufriedenheit, dass mir dabei wohl auch irgendwie die Zügel entglitten sind. Denn nach dem ersten Kehrreim war bei mir plötzlich der Text für die zweite Strophe weg. Und mir gelang so das, wovon der gesamte Lehrkörper zuvor seit Jahren geträumt hatte. Einmal richtig Ruhe denn um meiner eigenen Verwunderung, und ich muß das schon ziemlich blöd aus der Wäsche geguckt haben, noch einen draufzusetzen, hörte ich auch noch auf, Gitarre zu spielen, so dass alles stillstand. Der Sekundenzeiger klebte fest. Als dann, nach gefühlten drei Minuten, die ersten beiden Sekunden meines Debakels verstrichen waren, begann ein plötzliches Flüstern auf mich einzurauschen und ich schaute in unzählige Gesichter, die sehr betont versuchten, Buchstaben und Wörter für mich sichtbar zu machen. Es war wohl der Text der zweiten Strophe, der mir da nun aus Dutzenden von Gesichtern vorgetanzt wurde. Aber es half nichts. Ich war gefangen als einer von ihnen, der mir selbst dabei zusah, wie ich etwas sehr Interessantes erlebte. Apokalypse now. Da es in dieser Situation auch an einem geschmeidigen Moderator fehlte, der das Ganze mit einem Witz hätte auflösen können, den Job hatte ja eigentlich ich, trudelte die Situation ewig lange und ereignislos vor sich hin und löste sich dann erst durch ein langsam aufkommendes Gemurmel. Verschämt trank man etwas aus seinem Getränk und hörte ein »Ja, das Wetter könnte auch besser sein« oder »Sag mal, wo hast denn du den Lippenstift her?« ein kollektives Trauma, eine Katastrophe über den Wolken, ein Wirbelsturm der Niederlage, dessen Zentrum ich selber gewesen war, ein Ereignis, das ich in diesem Moment wohl gerne gegen jede Wurzelbehandlung eingetauscht hätte, es war geschehen. Was ich dann aber in den nächsten Tagen zutrug, das gehörte für mich zu den eindrucksvollsten und einschneidendsten Erlebnissen meines Lebens. Denn ich weiß gar nicht, wie ich mich überhaupt wieder an die Schule traute. Plötzlich war alles wie zuvor. Natürlich gab es ein paar kleine Seitenhiebe in Bezug auf meinen Auftritt, aber diese waren nie respektlos. Und das war nicht das Einzige. Die Grubis klapperten immer noch mit den Äugelchen und winkten mit dem Popo. »Und sogar, so schien es mir mehr als zuvor. Ich verstand die Welt nicht mehr. War mir nicht das Allerschlimmste widerfahren? War jener preibisch Superstar nicht umgekommen bei dem waghalsigen Versuch, die Alpha-Position zu erlangen? War nun nicht alles verloren? So dass es nur allzu selbstverständlich gewesen wäre, wenn ich mich ganz hinten hätte anstellen müssen. Ja, sogar die Stadt verlassen.« aber nichts davon schien wahr. Ich hatte nichts verloren. Fast das Gegenteil sogar war zu spüren. Menschen, die mich bisher noch mieden, weil sie den Angeber in mir nicht leiden konnten, machten nun den Eindruck, als ob wir befreundet wären. Die Distanzen schmolzen zusammen. Ja, ich empfand eine allgemeine Öffnung aller in meine Richtung. Was war nur geschehen? Ich hatte eine Erfahrung gemacht, welche mir die Ursachen aller tiefergehenden zwischenmenschlichen Beziehungen illustrierte. »Als ich mich habe schwach gemacht, da bist du in mir aufgewacht.« Oder »Das Offenbaren der eigenen Schwäche und Verletzlichkeit ist immer auch eine Einladung in die Beziehung mit anderen« oder noch anders, wie es ein berühmter Philosoph, den wir später noch kennenlernen werden, formulierte, All unsere Defizite sind Einladung in Beziehung mit anderen. Denn nur die Menschen, die sich vor uns entblößen, die sich nackig machen, die ihre eigenen Schwächen zeigen, sind für uns auch ein möglicher Ort, uns selbst zu entblößen oder unsere Angst zuzulassen. Und wenn die Angst verschwindet, also das, was uns voneinander trennt, so tritt stets eine andere Kraft an ihre Stelle, eine Kraft, die alles Getrennte wieder verbinden kann und die so auch die Welt in ihrem Innersten zusammenhält. Dies alles konnte ich damals aber natürlich noch längst nicht für mich so übersetzen, doch ich fühlte und ahnte diese Gesetzmäßigkeiten nun schon. Und es war Reinhold Messner, der mir unzählige Male am Telefon erklärt hatte, dass die Angst vor dem Tod und das Risiko immer Teil des Spiels sein müssen. Sonst können wir nichts Wesentliches lernen dass ich dies aber erst selbst erfahren müsste. Und nun hatte ich eine solche Erfahrung gemacht und begann, den Reinhold zu verstehen. Aber noch mehr als das. Ich verstand, dass es noch eine viel mächtigere Angst gibt, als die zu verunglücken oder zu sterben. Eine Angst, die uns nicht nur in diesen Extremsituationen begegnet, sondern die immer ein Teil von uns ist. Es ist unsere Angst, uns zu blamieren, unser Gesicht zu verlieren oder unser Selbstbild. »Und ausgelacht zu werden, diese Angst war es, die die Menschen in Schach hielt. Aus ihr waren all die Rückzugsgefechte, Verstecke und Verkleidung gemacht, all die Statussymbole, Doktortitel oder Fremdwörter, all die Schminke und alle Lügen kamen allein aus dieser Angst. Sie war der Schleier oder das dicke Federbett, unter dem sie alle schliefen, aus dem aber wieder die Liebe tönen könnte, wenn denn mal einer käme, diesen Schleier zu lüften« und ich verstand Reinhold auch darin, dass nur ich selbst dieserjenige sein könnte. Denn diese Angst war so mächtig, dass sich sogar der sonst so waghalsige und mutige Reinhold in ihrem Angesicht ins Höschen machte. So mächtig war diese Angst sogar, dass selbst Helge Schneider, wir hatten mal telefoniert, der den Reinhold schon weit vor mir verstanden hatte, und der es so sogar gewagt hatte, dieser mächtigsten aller Ängste entgegenzutreten, dass auch dieser Helge, der noch viel mutiger war als der mutige Reinhold, doch nie ganz aus seinem Verstecken oder seinem Können als Musiker herauskommen würde. Und dass es sonst auch keiner machen würde, wenn nicht ich selbst. Und so ließ ich meine beiden Lehrer bei 8.851 Meter los. Helge Reinhold, Reinhold Helge, immer diese beiden Namen, da wird man ja bescheuert. Sie hatten mich bis zu den Wolken gebracht. Doch mein Weg sollte weit darüber hinaus führen, weit bis über die Wolken, denn ich war dazu bestimmt zu fliegen. Genau so, wie es mir Armin Müller-Stahl in meinem Lieblingsgedicht schon immer prophezeit hatte. »Dann und wann gibt's einen Mann, der wie ein Vogel fliegen kann.« Und so wählte ich mir meine Angst zu meinem neuen Lehrer und so den mächtigsten aller Gegner für mein Leben. Ein Gegner, der fast unbesiegbar schien, den ich aber ganz leicht besiegen würde können, um immer mehr von ihm zu lernen, denn ich kannte ja nun seine Achillesferse. Jene, einer meiner besonderen Stärken, welche mir meine Angst bis dahin noch vor mir selbst verborgen gehalten hatte, indem sie mir einredete, diese wäre meine Schwäche. Denn diese Wunderwaffe, mit der es ein Kinderspiel war, jene Angst zu besiegen, das war mein Leichtsinn, meine Naivität oder meine Dummheit, die ich mir nur zunutze machen musste, denn geht die Dummheit gut, so wird sie Mut, und geht sie aber schief, so dass sie eine Dummheit bliebe, so macht sie laut die Liebe. Denn meine Dummheit erst macht die Liebe laut,
1: dass du sie hören kannst. Wer ich weise, wer ich leise, nicht zu hören für dich. Deine Dummheit macht meine Liebe laut, dass du sie finden kannst und sie nicht verloren ist für dich. Wer dumm von mir ihr zu sagen, ich liebe dich, wenn ich nicht weiß, liebt sie auch mich, bricht sie mir das Herz, ist alles verloren. So denke ich nach und winde mich, kein Argument dafür finde ich, der logische Schluss ist, besser leise zu sein. Dummheit macht die Liebe laut, dass sie mich hören kann, sei mein Gefährte gegen die Angst. Dummheit macht die Liebe laut, dass sie mich finden kann, denn ohne ein Wort ist auch alles verloren. So begreife ich die Dummheit als Gefährten in mir und es kommt, dass ich sie ausprobiere. Ich stolper und fall und stehe wieder auf. So neue Wege finden sich und ohne sie erblinde ich. Meine Angst hilft mir, nicht allzu dumm zu sein. Dummheit, mach mein Leben laut, dass ich mich spüren kann, sei mein Gefährte gegen die Angst. Dummheit, mach mein Leben laut, dass ich mich finden kann, denn ohne dein Wort ist auch alles verloren. Dummheit, mach die Liebe laut, dass ich sie hören kann, sei ihr Gefährte gegen die Angst. Dummheit macht die Liebe laut, dass ich sie finden kann, denn ohne ihr Wort ist alles verloren.
0: Als ich das verstanden hatte und so auch meine Angst vor meiner Dummheit verlor, da erzitterte die Angst vor mir. Und ihr Zittern, das war zu hören als mein Lachen. Und dieses Lachen war mein Flügelschlagen. Und alle, die mein Lachen hörten, die verstanden auch, da ist einer, der die Angst das Fürchten lehrt, der uns anstecken kann mit seinem Lachen und so auch unsere Angst zum Zittern bringt. Und weil ihnen aus meinem Lachen auch jenes Etwas entgegenschien, wonach sie immer gesucht hatten, so kamen sie zu mir, heraus aus ihren Verstecken, ließen ihre Verkleidungen fallen, standen nackt vor mir, und baten mich, erzähl doch mal was Lustiges, was ja nichts anderes bedeutet als vertreibe uns die Angst. So, da hat es geklingelt, da ist die Lesung jetzt vorbei. Äh, wenn dir das alles ein bisschen zu schnell gegangen ist hier, das ist ja ganz schön komprimiert, sag ich mal, dann kannst du dir das natürlich immer nochmal anhören und nochmal ähm, die Sendung hier, die ich hier mache, Die kann man ja im Podcast hören äh, unter www.fischbild.de und da kann man sich auch die ganzen Kunstwerke nochmal rausziehen. Also, falls dir das Lied äh, gefallen hat, Dummheit macht die Liebe laut oder irgendein Gedicht oder so, da kann man das alles nochmal ein bisschen wirken lassen. Äh, hier geht das ja alles relativ zackig äh, und nacheinander. So, das war meine kleine Geschichte, wie ich so ein bisschen meinen Respekt vor meiner Angst verloren habe. Und das hat mir dann natürlich äh, so ein bisschen die Scheu genommen auch vor dem Leben. Und ich konnte dann äh, vielleicht Sachen viel intensiver erleben als andere Menschen und bin dann halt irgendwie dadurch auch zum Künstler geworden und eigentlich noch wie so ein Kind halt. Also weil wir, ich habe ja in der letzten Sendung gesagt, wir unterscheiden uns ja von den von den Kindern vor allem dadurch, dass die Kinder weniger Angst haben als wir und deshalb lernen die so schnell und führen ein viel lebendigeres Leben als wir. Die fallen deshalb aber auch viel öfter hin und und weinen, aber die lachen halt auch häufiger und lernen so mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und äh, über die Angst und über die Liebe kann man jetzt natürlich sich nicht sofort bewusst werden, jetzt wenn man so einen kleinen, eine kleine Lesung hört oder so. Ähm, und da werde ich noch ganz viel von erzählen, von diesen beiden Seiten. Und ich habe ja in den anderen Folgen schon viel über männlich und weiblich gesprochen. Und dass wir, alles, was um un uns herum passiert, ist eigentlich ein Tanz aus diesen beiden Seiten, männlich und weiblich. Und wir können für männlich und weiblich ganz verschiedene äh, Namen und Attribute finden, wo die uns begegnen. Und die Angst und die Liebe lässt sie natürlich auch zuordnen. Ähm, die eine Sache, die uns trennt, also die uns zu einem Ich werden lässt, das ist die Angst. Und die andere Seite, die uns mit allen verbindet, die äh, aus, aus diesem Ich ein, ein Wir macht, das ist die Liebe. Und du kannst ja selber mal überlegen, wie das zuzuordnen ist, also dass dass man zum weiblichen Element die Liebe zuordnet, das ist ja relativ, sagen wir mal, liegt auf der Hand so ein bisschen, die wirkt sich aus als diese Kraft, die uns verbindet, oder das Beziehungswesen, nenne ich auch diese weibliche Seite, und die andere Seite, die männliche Seite, die heißt in der neuen sympathischen Moderne auch der Beschützer der Besonderheit, also das ist so ein bisschen wie das Ego, das Ich, was ja auch so ein bisschen so einen negativen Einschlag hat hier in unserer Gesellschaft, weil es ein bisschen zu viel ist heutzutage vielleicht manchmal, aber ist natürlich auch für was da. Also das Ich, wer sein Ich verliert, der weiß gar nicht mehr, wer er selber ist und deshalb hat das natürlich auch eine, eine Bedeutung. Und die Kraft, die uns abtrennt, die dieses Ich möglich macht, das ist die Angst und die ist deshalb auch gar nicht was äh, so Negatives, wie man das so im Allgemeinen annimmt, wenn man sagt Angst. Ne? Ja, vielleicht, wenn ich sage Angst, dann vielleicht, hast du vielleicht die Vorstellung, da kommt irgendwie so ein Löwe ins Zimmer und du hast furchtbar Herzklopfen und rennst weg so schnell du kannst. Und das ist natürlich auch eine Angst äh, vor, vor der Beziehung mit dem Löwen, <lacht> die dann wahrscheinlich äh, nicht so gut ausgeht. Aber alles andere, was uns trennt, ne, nenne ich auch Angst. Und unsere Beziehungen sind immer zu allem Möglichen, also wie zu diesem Löwen, sind immer aus diesen beiden Seiten gemacht. Und die Liebe zum Löwen lässt sich wahrscheinlich erst so entdecken, wenn da eine ganz dicke Scheibe dazwischen ist oder ein Gitter. Aber äh, bei anderen Sachen ist es so, dass die Liebe überwiegt, so kommt es uns vor, und die Angst weniger wird dann in den Beziehungen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel... Ganz doll verliebt sind in jedem jemand, dann ist das halt im Prinzip so, dass wir vor diesen Menschen am allerwenigsten Angst haben. Und vielleicht haben gibt es trotzdem noch Ängste oder Sachen, wo wir uns verstecken vor dem anderen. Und da kann man das mal so ausloten, wie doll die Liebe ist, wenn die Angst verschwindet. Und weil wir ja nicht alles so, in alles so unglaublich verliebt sind, können wir sehen, dass halt die Angst schon eine wichtige Rolle spielt eigentlich in unserem Leben. Und indem wir das nicht so verurteilen und als negativ sehen und, und jetzt zum Beispiel der eine oder andere sagt, ich habe keine Angst oder so, wenn wir das leugnen, dann können wir uns darüber halt nicht bewusst werden. Und das ist ein bisschen schade, weil wenn wir uns bewusst werden über auch die Dinge, die wir in uns verdrängen, dann werden wir uns selbst bewusster und werden selbstbewusster. Ja, so einfach ist es und äh, die Sache, die uns davon trennt, eigentlich dieses Selbstbewusstsein zu erreichen, ist eigentlich nur die Angst vor den Seiten von uns, die wir nicht sehen wollen eigentlich. Und wenn wir uns da aber so ein bisschen mal annähern und darüber nachdenken und äh, Gedanken darüber lebendig werden lassen, also was ich ja hier probiere auch in meiner Radiosendung, dann verlieren wir diese Angst und... Äh, kommt zu einer, sag ich mal, Liebesbeziehung zu uns selbst, kann man vielleicht das so nennen, zu einem Selbstbewusstsein. Und wenn man jetzt vielleicht darüber nachdenkt, der eine oder andere, warum bin ich mir nicht so selbstbewusst wie andere, also dann hat das, äh, wobei Selbstbewusstsein, muss man jetzt noch sagen, hat manchmal auch ganz viel mit Ignoranz zu tun. Also wenn ich einfach nur die positiven Seite an mir sehe und die negativen einfach ignoriere, sagt, die gibt's nicht, dann kann ich auch selbstbewusst sein. Mm, ähm, also, man darf das jetzt nicht so äh, total pauschali pauschalisieren, aber äh, auf jeden Fall ist es der Weg zum Selbstbewusstsein führt darüber, sich selbstbewusst zu werden. Ja, das, das hört man ja. Und äh, in der Lesung hat ja der DJ Knalltüte, der Philosoph der neuen sympathischen Moderne, der hat ja gesagt sogar, unsere Defizite sind Einladungen in Beziehungen zu anderen Menschen. Das würde ja bedeuten, also wenn wir eine Beziehung als etwas Schönes wahrnehmen, das würde ja bedeuten, dass uns unsere Defizite dazu verhelfen, äh, also mit anderen in Beziehung zu stehen und wenn wir die halt leugnen, dann dann geht das auf Kosten dieser Beziehung. Ich möchte mal als Beispiel, zum Beispiel, ich bin, man könnte sagen, ich kann jetzt nicht so gut Rechtschreibung und Grammatik. Ich bin Legastheniker. Ich habe immer nur Fünfen gekriegt im Diktat in der Schule. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist ja was Negatives. Das ist eine negative Eigenschaft und normalerweise müsste ich jetzt das Verstecken und niemanden erzählen und so. Aber wenn ich mir dessen bewusst werde und das jetzt auch nicht vor der Welt verheimliche, dann bin ich in der Lage, zum Beispiel mit Menschen zusammenzuarbeiten, die diese Fähigkeit haben. Ich, ich sage dann, okay, ich schreibe jetzt einen Text, aber ich kann es nicht alleine. Ich muss mir jemanden suchen, der das gut beherrscht und arbeite dann mit dem zusammen. Und diese Zusammenarbeit ist dann vielleicht für ganz andere Sachen noch fruchtbar. Und das heißt halt, mein Defizit hat mir die Möglichkeit gegeben, mit anderen in Beziehung zu treten. Und wenn ich äh, keine Defizite hätte, dann könnte ich alles ganz alleine und würde überhaupt gar keine Beziehung eingehen müssen. Und das wäre ja sehr armselig dann eigentlich. Und äh, meine, Be meine Defizit oder das Defizit, nicht richtig schreiben zu können, zwingt mich sogar, äh, in dieser Welt Beziehung einzugehen. Und deshalb ist das gar nicht mal nur etwas Negatives. Und äh, ich habe ja viele Erfahrungen schon gemacht in meinem Leben und mich ganz oft blamiert, äh, wie wie das in dem Textbeispiel schon war. Und diese Erfahrung hat mich sogar dazu gebracht, dass ich äh, mir extra äh, Kunstwerke inszeniert habe, wo ich mich unglaublich blamieren kann und wo ich in Situationen gerate, die ich nicht meistern kann wo ich Angst vor habe oder so, es gibt da eine Spielshow, die heißt Die Tüte bunt ist hier in, in Dresden, die ist extra nur dafür da. Und, und dadurch kann man ganz viel lernen über sich und verliert auch die Angst vor seinen Defiziten. Und ich bin heute zu einem Punkt gekommen, also wenn du mich mal auf der Bühne erlebst, dann wirst du denken, der hat ja gar keine Angst mehr. Wobei das äh, auch natürlich nicht so richtig ist, denn Gar keine Angst, ist schon ein bisschen übertrieben. Aber ich habe weniger Angst, sagen wir mal, als andere. Und ich sage jetzt zum Beispiel, ich habe eigentlich gar keine Defizite, ich habe Eigenschaften. Und meine Eigenschaften, die passen halt nicht überall dazu. Nicht in jeder Beziehung passen diese Eigenschaften. Aber das ist nun mal so. Und da jetzt versuchen irgendwie... Also ich habe früher als sehr junger Mensch schon meine Haare verloren und ähm, da kommt man ja immer auf die Idee, die Haare so rüber zu kämmen. <lacht> das habe ich auch kurz gemacht und dann habe ich aber dann irgendwann gedacht, ach rasierst du ab und das war eine unglaubliche Befreiung. Ähm, und ich habe halt ähm, schon kurz darunter gelitten als junger Mann, ähm, weil das ja nicht bei jedem so ist, aber äh, es offen zu zeigen, äh, hat mich befreit. Und andere Künstler äh, haben viele Kunstwerke geschaffen zu diesem Thema. Josef Beuys zum Beispiel, zeige deine Wunde. Den armen Josef Beuys hat keine Sau verstanden, leider. Ähm, aber wenn man selber mal zu so einer, zu solchen Gedanken kommt, dann merkt man dann, was der so versucht hat. Ähm, in seinem Schaffenprozess, das ist dann auch sehr interessant. Äh, mit Josef Beuys werden wir uns sicherlich bestimmt auch noch hier beschäftigen. Ähm, ja, die Angst und die Liebe. Und äh, wir müssen noch mal zur These zurückkommen. Ich habe ja gesagt, die Dummheit macht die Liebe laut. Also was mir da wichtig ist, ist auf jeden Fall diese Idee, die ich schon besprochen habe. Alles ist zu was da und sogar die Dummheit. Und die macht halt die Liebe laut. Und das kann man eigentlich nur, das kann man nicht erklären. Das kann man aber aus diesem Lied vielleicht. Wenn du dir das Lied nochmal anhörst, man kann ja die Sendung, wie gesagt, auch nochmal hören. Die gibt es ja auf www.fischbild.de als Podcast. Ähm, und da kann man das. So, und jetzt geht schon die Schlussmelodie an. Ich weiß gar nicht, ob ich alles erzählt habe zur Angst und zur Liebe. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht beim nächsten Mal äh, bist du wieder mit dabei. Da äh, möchte ich ein kleines Experiment starten mit dir und einen Kreis zeichnen und äh, wenn du diesen Kreis gezeichnet hast, dann wollen wir dann so ein bisschen was entdecken über dich Tschüss, bis zum nächsten Mal äh, Besuch das Internet <lacht> oder vielleicht sogar äh, die Seite www.fischbild.de da kannst du dann auch mal drunter schreiben äh, was du nicht verstanden hast, da kann ich das so ein bisschen anpassen äh, oder noch was anderes probieren ja, äh, bis dahin oder wir hören uns wieder beim philosophischen Selbstgespräch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.